0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez qué gozo poder saludarles queridos amigos les saludo en nombre del dios de la esperanza el dios que siempre nos está alentando y mostrándonos un futuro mejor a veces Perdemos la esperanza en esta vida. Cuando las cosas no salen bien, cuando cometemos desaciertos y nos golpeamos duramente, cuando parece inalcanzable las metas que nos hemos puesto, cuando nos damos cuenta que no tenemos nosotros mismos la fuerza para continuar, podemos perder la esperanza. Pero el Dios de la esperanza siempre estará a nuestro lado, para infundirnos aliento y darnos fuerza para continuar, que ese Dios de la esperanza pueda brillar en tu corazón y puedas recobrarla en el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo 23 del segundo libro de Reyes es nuestro texto de lectura. Continuamos con la historia de el rey Josías y nos encontraremos con un rey haciendo unas reformas en el pueblo de Israel. Voy a invitarles para que juntos oremos. Padre, muchas gracias porque nos regalas la vida, porque eres un Dios bueno, maravilloso, porque nunca nos abandonas, porque eres el Dios de la esperanza. Brilla de esta manera para cada uno de tus hijos, dales esperanza. Y que seas tú, Señor, dándole la fuerza para continuar y las razones para seguir luchando. En el maravilloso nombre poderoso del Señor Jesucristo, hemos orado pidiendo tu dirección. Amén. El capítulo 23 del Segundo de Reyes dice así. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó de modo que todos oyeran. «Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor». Luego, el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor, de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumpliría las palabras del pacto escritas en este libro». Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Sera y para todo el ejército de los cielos y que los quemaran en el campo del Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de acera la sacaran del Templo del Señor y de Jerusalén y que la llevaran al Valle del Cedrón para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas y el polvo lo echaran sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el Templo del Señor donde se practicaba la prostitución, idolatría y donde las mujeres tejían mantos para acera. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén y desde Jeba hasta Beerseba profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso, además derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad del lado izquierdo de la puerta de Josué el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías profanó también a Tofet, que está en el valle de Benjinón, para que ninguno ofreciera a su hijo o a su hija en el fuego para rendir culto a Moloch. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán Melech, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Acás, lo mismo que los altares que Manasés había mandado a construir en los dos atrios del Templo del Señor y enseguida arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén a la derecha del Monte de la Destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado a construir para Astoret. Y quémos, los repugnantes ídolos de los Sidonios, y de los Moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los Amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera, y llenó todo el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel, y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas, y le prendió fuego también a la imagen de acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Después de eso preguntó, aquí veo un monumento. ¿De quién es? Los habitantes de la ciudad le respondieron, «Es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Beltel todo lo que tú has hecho». Entonces Josías dijo, «Que nadie lo toque ni mueva sus huesos». Fue así como se preservaron los huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Además, sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso volvió a Jerusalén. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden. Celebra la Pascua del Señor, su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los otros reyes de Israel y de Judá. Pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. En cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilsías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés que el Señor seguía muy enojado. Por eso dijo, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho, allí estará mi nombre. Los demás hechos de Josías y todas sus obras se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al río Éufrates para luchar contra el rey de Asiria y el rey Josías salió a enfrentarse con él en Meguido, pero en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales lo pusieron entonces en un carro y llevaron su cadáver de Meguido a Jerusalén para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, y era de Libna, pero Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor como lo habían hecho sus antepasados. Para que Joacás no reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en la provincia del Hamat, y al país le impuso un tributo de tres mil trescientos kilos de plata y treinta y tres kilos de oro. Además, el faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joasín. Luego tomó a Joas y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacín pagó al faraón el tributo de plata y oro, pero para cumplir con ese tributo tuvo que imponer al pueblo un impuesto sobre el valor de la tierra que cada uno poseía. Y ese dinero se lo dio al faraón Necao. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén once años. Su madre se llamaba Zebuda, hija de Pedaías y era de Ruma pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho sus antepasados. Amén. En ese capítulo, evidentemente, vemos la vida de dos reyes que hicieron lo malo delante del Señor, aunque tenían un cercano, un inmediato referente de un rey que había hecho lo recto delante de Dios, y era el rey Josías. Pero Joacás y Joacín decidieron ir en una dirección diferente. Josías se convierte en un ejemplo para todos nosotros. Es necesario hacer una reforma en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos. Todo lo que estorbe en nuestra relación con el Señor debe ser quitado. Porque lo más importante para el hombre es tener una relación directa con su Creador. Que el Señor te ayude a hacer las reformas necesarias en tu vida y que puedas tomar la decisión correcta de poner a Cristo en primer lugar en tu corazón. Vamos a elevar una oración. Padre maravilloso, gracias por darnos la vida y la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Que cada persona que ha escuchado reciba tu santa bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.